0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华、哦。我们今天来谈一下台海的情势哦，跟、呃、最近的这个所谓的紧张气氛的这个军演的问题、哦、我们请教的是军情跟航空网站的主编施效伟。好、哦，孝伟在我们节目下，我们同样透过直播啊、哦、来谈我们今天的主题。效伟，你好！好，主持人好，各位观众朋友，大家好、哦、那最新的消息、哦，我看到上周末公布出来，这个美国雷根号航母啊，本来说要穿过台湾海峡了，哦，结果后来没穿过去，嗯嗯、没穿过台海。哦，那那个原因是什么呢？因为呃，裴洛西来台湾的时候，其实雷根号也是跟着来嘛。好、哦，而且呢，也没也没这个太靠近台湾，是不是？就是说。呃，据我知道，雷根号应该是美国现在目前最先进的航母吧
1: ？呃，其实不算呢、欸，就是说应该这么说，嗯啊、呃，航空母舰因为它建造的起程很长哈，对，像雷根号它来讲，它是在两千零三年服役的。哦<好>，两千零服役之后呢，哈<年>，它其实还是有不断的在做一些性能的更新跟提升了。嗯<哼>。但通常我们会讲说，如果说一艘航空母舰的状态是最新最好的话，大概就是说啊，它有两个时间，一个呢是刚好那个纯军服役，那美国现在来说应该是七十八号，也就是呃他们的福特号航空母、啊、對,对对，福。对，呃、嗯，它上面还有那个相位阵列雷达，<笑>是是是然后等等。那另外核那个反应器也都是最新的。是的，那那另外好一烧可能哈，相对来说系统最好的，现在应该会是乔治华盛顿号，嗯、因为乔治华盛顿号刚完成了它大概为期四到五年的、嗯、啊，就是核燃料更新，还有整个船的这样一个性能提升。嗯、那我们先来讲讲那个、嗯、那几天啊，佩洛西来台湾的时候，雷根号发生什么事？嗯、当然，其实这个南海状态感知啊，啊，把这个雷根号在从七月三十号啊一直到七月。十九号回到横须贺姆港，这段时间的航机图、啊、把它公布在网上，还真的是巨细靡遗，哪天在哪里，哪天在哪里啊、哦？基本上来讲，还推测的跟呃当时的这个状况还的确是蛮近呃接近的。为什么？因为其实你要推断一艘美国航空母舰的这个位置，其实可以从好、哦、几个比较特别的。周边的迹象去推测，一个呢叫做它舰上 C2 运输机的这个呃飞行资讯，所以呢，南海状态感知就是靠 C2 运输机的飞行资讯去推测它大概在哪里。当然，其实南海状态感知它因为现在是等于是大陆官方的一个底下一个那个呃宣传机构嘛，所以它应该也能够从陆邦的这些包含间谍卫星啊等获得一些更精准的资料，但它也没有拿出来，反正它就又做这样的推测好，那其实哈那八月二号当天，也就是裴洛西从呃，马来西亚绕了一大圈飞到台湾来的那天晚上，嗯、那时候那天晚上，航空母舰呃，雷根号是在巴士海峡东边，然后呢，呃，当呃前几天啊，这个好像是香港的南华早报是不是？还是哎，反正就是忘了一个报纸，就是呃有那个。该报的这个资深资深撰述啊，然后从这个解放军那边啊、呃，那个一些哈不具名的这个军官哈，那、这个透露了一些资讯、嗯、哦，说八月二号那天晚上，其实在巴士海峡附近有一场非常激烈的这个空中的这个电子战。嗯、然后我的推测呢是这个呃电子战这个事情可能是真的，但是这个电战的用意是什么呢？因为当天晚上其实，在巴士海峡附近很热闹，那陆方可能是准备要全力阻止哈那个佩洛西。或是干扰裴洛西啊、呃、来台，我觉得是有那个味道啦。就是因为以当天晚上来讲，有看到大陆的这个歼十六 D， 就是大陆的歼十六电战型，出现在巴士海峡的西边。然后呢，陆方也有派这个大型的这个呃零五型的驱逐舰，在台湾的东部外海。那天晚上，雷根号的位置在巴士海峡的东侧进口。然后呢，它的位置啊、哦，其实是可以让它舰上的 e s 十八 G 的那个电战机起飞，然后呢，对哈、哦、可能哈、哦、呃从南到巴士海峡甚至于。啊，菲律宾东边哈、啊，一直到台湾啊这一带啊，做非常强力的主动电子干扰这个东西啊，以美军的航空母舰打击群上面的舰载机连队的战机来说是做得到的。那当然，这个事情后来呃，佩洛西来了台湾，然后而且啊、呃，大陆马上在呃半个小时之内就宣布要紧那个在沿着台湾做大规模演习，相信后面大家都会很清楚。那就是在哈、啊、那个佩洛西离开台湾以后，然后那个时候呢啊，陆方的演习开始，而且也直接有飞弹飞越台。北上空，所以好，那时候呢，美国的这个海军部长。美国的海军呢？呃，海军部哦，他有一个海军部长。现在那个海军部长他是一个文职的。那另外军职是担任海军的军令部长哈，也就是说，呃，其实军令部长哈，从我们的台湾的编制上来看的话，他像是一个海军总司令或海军司令。但是海军司令他上面还有一个文职的头，就是海军部长。那海军部长他其实马上有接受这个媒体访问，他有做一些这个呃 announcement， 就是那个宣布。然后那时候他有说啊，未来几天呢不排除让雷根号通过台湾海峡。但是其实。其实我我个人看啊、呃，这段时间后来也看到雷根号哈，其实大概从七月呃八月十九号回到横须贺港，我还为了这个事情，因为其实这个事情又比较特别一点，就是到今天哈，至少到我们现在聊天的这个时间为止，我大概没有从比如说第七舰队的网站或是美国海军的官网特别看到雷根号回到母港的照片，因为以美国海军来说，航空母舰回母港是一件大事啊，它一定会利用这个机会，因为航空母舰回母港哈会有两个啊、呃、那个他们在美军的。报道上的一个重点，第一就是上面的舰载机联队好、哦、会离开航空母舰，回到他的这个驻地。那现在上面的这个舰载机联队，大部分的飞机是在延国伊瓦库尼哦，所以他一定会跑去啊，就美军的那个军文社一定会跑去拍、呃、那个家属欢迎飞行员，然后小孩抱着爸爸，然后这种这种照片一定会有。<笑>然后隔天啊，就就会发布航空母舰进那个进到横须贺港里面。但这次到目前为止，不知道是我收的不够认真还是怎样，我还没有看到。但是我我所以也就说，到底回去没有，我也不知道。那我今天中午还。还特地问了我日本的几个朋友，他们说确定回去了，七、嗯、月十九号回去。Okay, 但他们有说，哦、呃，这次回去他们有听到的一些 rumor 是说，嗯、他回去的时间会很短啊，或、呃、主要是做补给，还有让船上的人员稍微休假，因为他们这次啊、呃、航空母舰出去有三个月没有休假嘛，嗯、所以每次讲到这个地方，我都觉得我们中华民国海军其实很幸福，你知道吗？为啊、呃呃？出去大概跑一个多礼拜，顶多十天，那那就来回就最多去南<笑>南沙来回十天呢，大概就回来了啊！不然你要他们跑去哪里？哎，你知道？<笑>美国海军啊，像比如说这次参加环太演习的这个林肯号航空母舰，它上一次的这个海外战斗部署跑了两百九十五天，嗯，然后而且呢，大家以为两百九十五天这个记录已经很厉害了，对不对？但结果没有想到又被那个雷那个呃尼米兹号好的三百三十几天还三百五十几天打破了。所以你看，你看人家的海军是这样跑的，一出去在海上可能两百九十几天、三百多天这样跑，那我们其实每一次十天、十五天，然后还在那边啊说啊，海军很辛苦啊，其实海军也的确蛮辛苦了哈，这也是事实。但是如果说你是时间做的这个长短来讲的话，那跟美国海军来比起来，那真的是差不非常远。但是我们刚刚讲到回去以后呢，那当然，因为我刚刚前面讲那是海军哈军令呃海军部长一个就是文职的这个部长他的一个政策宣誓。那你说后面他们那个，如果我们观察一段时间哦、呃，雷根号在那个紧呃紧接哈，他是不是有在出来是可以观察。那当然，另外你说啊、呃，在这个情况下，你说海来，那个雷根号是不是在这个时候一定要穿过台海？我倒是觉得，因为其实在这一次。的这个大陆，那个佩洛西来台跟大大陆大规模演习之前，我们其实有看到拜登跟习近平两个人有开电话的那个会议，而且讲了两个多小时，而且听说大部分，我本来以为说应该那个台湾部分只是很小，但没想到这次两个人的对话的焦点就是在台海问题上，所以想必双方其实已经对一些该讲的情况或者彼此的立场表达了很清楚，或者说可能会发生什么事，基本上已经有沟通了，所以就是说双方基本上来说。彼此如果没有意外，嗯，哦，那这个危机对于哈、哦、北京跟华府两边来说的话，就算是过去了。当然，后面的这个结果是要台湾方面来承受啦。嗯、你可以看到，现在大陆的军机基本上现在已经完全无视台海的存在，嗯、没有中线问题，对，没有呃，那没有台海中线的问题。然后第二就是大陆的这个军舰在那一段时间这个绕台演训之中啊。嗯嗯基本上很多次想要哈、嗯、切切到我们的这个临海、嗯、是真的，嗯、然后我们的这个说什么
0: 拍到这个中央山脉，在花莲外拍到中央山脉，对
1: ，那那当然有很多人就扛说啊，这个是 P 图啦，这个是怎样怎样啦，嗯、但其实说真的是是 P 图呢？呃，我其实我不认我我、呃，应该说 P 不是不是 P 图，我觉得不重要，嗯、重要是人家已经到那里了。<笑>那个位置其实很近了，大概在你、哦、我我看到他，如果那那艘那个那,艘那个蓝洋舰在那边，那个蓝洋舰跟其实后面我们看到，因为他们这次主要哈，这个从南到北哈，呃，一艘呃大型的这个那个作战舰艇是南京号，嗯、也有人亏啊，说这是中华民国海军舰艇最靠近南京的一次，<笑>对，然后呢，但是那次南京号它三班两次啊有准备要切进来，但是我们的舰艇就。在那个领海基线上把它挡住、嗯嗯嗯、哦，所以呢，那之前也有人说哈，那这个呃呃，我们那个海军啊说，好像说是要那个已经训练要做好撞船的准备啊。嗯、然当然也有海军的前辈说啊,、嗯、啊，现在海战已经没有什么撞船的这种战术啊，什么巴拉巴拉巴拉。那个他说的也没错，但是这一次我觉得海军所谓撞船的这个呃概念是要怎样？就是当如果万一大陆的军舰真的要往我们的领海挤，嗯、那我们就绝对要在领海基线上，即便是要跟他那个那个就是呃挡住他。然后不要让他进来，啊 okay、也要做到这件事情讲。
0: 讲到撞船，我有经验。你还记得金界的时候去钓鱼台插国旗？对对对对对，嗯、那时候我那时候在中央社当记者，结果我们中央社就派我去。我那天在
1: 金门，
0: 那你那天在金门啊不啊不是啊不是那很多年前了、哦。很对、嗯、我那时候小孩才小孩才刚出生了，二十年前了吧？嗯嗯、哦，那我就奉派去上了那个上了渔船啊，跟着金界的时候，半夜就出海嘛。嗯哼到清晨的时候，大家已经吐的一,一塌糊涂。那时候整个浪非常大，嗯、哼哼我们就看到日本海上自卫队然后大船,船、海上保安厅了，海上保安厅、嗯哦、整个整个那个大船、军舰，然后呢小的船，哇，把这上面飞机在飞的侦察机、什么直升机，把那整个整个钓鱼台。围的是水泄不通啊！那那經濟的界候要怎么去登岛啊？就真的用渔船去撞啊！<笑>嗯、<哼>然后呢，我记得那个采访的那个渔船十几兆，还超还超真的被撞到漏水啊。嗯<哼>、哦、我们那个都是木头船嘛，渔、嗯、船那个木头烧烧柴油的，嗯、你怎么可能跑得过日本的那种海上保安队？他、嗯、那个算是巡逻舰。巡逻舰。哇、哦嗯哦，那这个经过我们船边的时候，我们整个船都快被他掀翻了。他就他很靠近我们了、啊。半夜的时候，他就拿探照灯直接拍，就直接照我们。然后那个在船上就讲日本话說，说、嗯、你们要离开这个日本领海，怎样怎样。嗯嗯那那个渔船再怎么加油也拼不过他，随<對>便一加油，砰一下就跑你前面，然后就挡在你前面。对，他就横着挡在你前面，你根本就过不去。所以我们那艘渔船根本就是远远的看着那个钓鱼台。哎、欸，至少我还到过钓鱼台<笑>看，看到，远远大概离钓鱼台至少我看还一千公尺吧。远远、嗯、<哼>看到钓鱼台是长的什么样子。嗯哦，然后看到金金先生，后来他那艘船是突破了，他是游上去的，嗯、对，嗯，还跳下去，然被抓起来嘛，嗯、对呀、啊，对他跳下去带着国旗游上去。嗯、听众朋有？我是去去过钓鱼台的、哦，那个哇，那那一次折腾可是真的把我给吐死了，那、嗯、<哼>个大偶、哦、的那个，好了，那这是题外话。等一下我们回来再谈一下这个。现在目前从这一次大陆的军演哈、哦，所以围台。呃的军演看出什么未来可能两岸发展这个在军事上面的较劲哈，在呃整个台湾的处境上面，以及呢大陆这一次所谓东风飞弹它的整个状况，等一下回来请教校委，好，嗯，九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是我们今天请到的是呃军情与航空网站司教委主编哦，来到我们节目现场谈这个最新的台海情势了哈。那校委你觉得这个后续的影响是什么？就是说我们现在谈一下陆方的军力的发展哈。嗯、我记得那个。呃，两国论的时候，不呃，不是两国论，那个是呃，一九。
1: 九九,九六年，他九六年，九五年到
0: 九六年，嗯、他两次试射飞弹嘛，對嗯、那时
1: 候也是射东风啊、哦。对，那时候当然你说东风还是在刚开始发展，而且其实也因为那时候试射，呃，当时啊，陆邦在导引系统上等等还是依靠美方的 GPS， 所以后来陆邦为什么下定决心要搞自己的北斗，很大个原因也就发现哈，啊、哦哦，这个 GPS 在真正哈、哦、要呃要真的哈、哦、在你这个呃要对台湾哈进行军事威慑或者军事行动的时候，有可能会被美方干扰啊、哦。那是其其二是就是。啊、呃，当然，你看陆邦这几年呢、啊，因为随着他整个国家，那、呃、就是国家的财政状况的大幅改善，他其实财政状况的大幅改善，应该说他在西元两千年以后，然后你看他整个经济的这样一个蓬勃发展之后呢，呃，让他好那个大陆的中央政府的这个支出可以增加以后呢，其实他能够用在国防上经费的增加，也直接就反映在这一次的这个那、呃、等于说算第四次的台海危机上，怎么说呢？好，我们其实就讲一件事，其实讲讲真的会让我们觉得台湾有点心酸啊，就是。<音>我们刚,刚不是讲南京舰？南京号大陆的这个零五二 D 南京号驱逐舰，嗯、它从北往南的这个过程之中，对不对？它先是碰到我们的基隆级舰，然后又碰到我们的这个呃南洋舰，就是那个济阳级舰，最后碰到我们的拉巴叶舰。啊、呃，其实真的让很很很让人闹鬼的是，我们这三艘,艘,艘船如果一对一单挑都打不过它。它是算神盾级的吗？对它呃应该就是大陆制的这个神盾舰，盾对它用它那个三十六 A 的神、嗯、那个平面阵列相位雷达，嗯、而且它的飞弹发射器，对不对？还是那个垂直发射的。嗯、那我们最好的那个机动。旗舰虽然说我们的吨位比人家大，嗯、那但是我们的那个飞弹发射器哈，还是那个两个手两臂的哈，然後前后两个两臂的啊、呃，那个双方虽然说装弹是差不多啊，但是如果那样比射速或者能够好那个在海上掌控的这样一个范围，嗯、它的明显是优于。它那个0 5 2 D 大概有多少艘啊？二十几艘。而且是二十几艘，然、那個、战力也很强、啊。对，然后就说他们那个，那之前他们大概在两千年以后，然后当他们呃大陆这个主战舰艇小步快跑，确定要做这个零五二 C 跟零五二 D 以后，然后那些船的这个数量啊，真的就像下水饺一样，搞一口气搞了二十几艘出来。嗯、<哼>而且他们现在更大的这个叫零五五零五五型的这个驱逐舰，就未来给他们的航空母舰啊、呃、这个战斗群啊，当做这个防空指挥舰的，也一口气要造大概八艘左右。嗯、<哼>那你看我们现在我们刚刚讲到，就是说我们的这个舰艇哈。第一，跟大陆已经出现代差了，嗯、而且是他们领先我们。啊、哦，嗯、然后那另外就是说，因为为什么？其实很简单，双方能够花在军事上的运算完全不一样。嗯，啊、哦，那这个部分来说，像以这个大陆来说，他们现在每一年的这个国防预算大概是差不多五兆多新台币，嗯、也就是中华民国中央政府总预算的两倍半。两倍半，对，两倍半。<对>那我们好不容易好像国防预算能够炸炸炸炸到这个、嗯、呃三呃四千啊四千五百亿，就真的是已经了不得了。嗯、因为很多人还说啊，我们要展现自我防卫。决心，我们应该要把国防预算增加到 GDP 的三啊！各位，你的税入就这些，那也就你我们的中央政府总预算要依照税入编嘛。这个我讲，阮大哥绝对是你这个 GDP 的
0: 三趴。我请问你，你那个什么劳保、劳退那些怎么办？对
1: ，所以你看，你要你要被砍掉一大堆<笑>那个一大堆的钱，可能要对，因为你一定要按照教科文预算的对那个税入才能够编税出嘛。也就是说你，你我因为我们现在的问题是，我们的这个税入没有依那个依照实际的这个状况，然后反映在这个 GDP， 所以那同样的。那我们当然也不可能让我们的预算，然后能够实际反映 GDP，、嗯、所以也就是说，在这个情况下，那我们就必须要把我们的资源啊、哦、做更有效，而且甚至于更呃呃更更更精准的这样一个运用。所以，你意思就是说，我们把<咳>我们的预算投在海军军舰上面是根本根本没有效益。不、嗯哎、不，我不会觉得说没有效益哈、哦。而那、嗯、而且甚至于你说啊、呃，经过这次的事件以后，其实因为之前很多人一直讲，我们应该要发展不对称，不对称。但这个不对称呢，通常它已经是就是说人家。真的登陆了，那这个时候我们呢要运用好，包含在包含我们现在的这个兵力的这个，例如说游击化啊等等，让我们的部队能够化整为零，然后呢借由这些哈那个包含可能你配备的这些什么刺针背弹啦啊，或是这种反坦克的这样的那个标枪背弹等等哦、啊，让攻击军啊带来好在攻击的时候带来很大的一个损害，就像这次那个乌克兰的这个战役这样，那个、嗯嗯嗯嗯、俄军攻进去嘛，啊、然后你这个呃那个碰碰到这个巷战，自然损失惨重。可是
0: 这个我要请教你，台湾跟乌克兰完全不同情境。因为乌克兰国土面积这么大，对，而且它都是平原，对，台湾就是一个中央山脉
1: 切成两边，对，我们的腹地众生根本就不够啊，对，所以在这个情况下，你说，当然我刚刚讲的就是说这是一个希望哈，就是强化台湾防务的一个构想，就是希望啊、呃，未来如果真的大陆来打的时候啊、呃，能够如此。但其实如果说今天以岛屿防卫作战来说，你外面能够进来的这个资源有限，理论上来说对台湾。最有效，或者说应该说是应该就是说这种不对称跟对称是要并重的。那你这个对称的话，其实就是在于我们这个现代化这个建军，其实像这几年海军的这个建军的速度也慢下来了呃，当然，这个慢下来的因素很多了。那当然，你说现在呃面临到哈陆邦现在这样一个情况，那我觉得可能你是时候也要像说利用这个机会跟美方表达，就是这个不对称的这个帮那个建军的概念，我们还是要持续，但是相对来说，我们还在对称上来讲，也不能够面临到。要完全毫无那个那个那个应对之力，像比如说，那最近啊，就有一个新闻嘛，美国他们自己的这个神盾舰，从今年开始已经开始在泰除了，就是神盾巡洋舰后面要泰神盾驱逐舰，<咳>大概到二零二六二七年为止，他们要泰掉大概三十多艘。那这些里面有一些啊，后面比较，例如像这个比较新一点的这个神盾驱逐舰啊，或是啊，即便是神盾巡洋舰里面有一些比较新的，是不是考虑就可以至少哈、啊？你说至少现在这样，我们能够获得啊美军的这样厨艺的神盾舰来之后呢，你至少你马。马上哈拉出去啊！面对大陆的这个中华神盾，我想两军对战的时候啊，有很大一点就是，当你的装备跟人家有明显差异的时候，你的这个战志哈、啊、作战的意志哈、啊、跟这个气势，你都会好，就是那、啊、不得不哈、啊，就是啊，感觉好像就弱了三分。那如果说今天你在海海上这个舰艇，然后第一你也能跟人家一争长短啊，就像比如说美，你看毕竟为什么啊，上一次的这个台美军售，美国之前愿意出售台湾 M 1主战车，很大一个原因就是，如果万一真的打到陆战那个阶段。万一了哈，大陆好，如果能够啊夺下海港或是一些大的机场，然后把他们的重型的主战车，像九九号那个大改的那种主战车开上来，台湾没有一种战车打得过人家、欸，所以在这个情况下，你说如果说今天你面对你的这个敌人的武器装备比你更优异、更先进，你的话你要能够，你要怎么去跟人家打？人家有信心，装备没把握，那这样的话，仗就打不下去了。所以。接下来这段时间，台湾可能我个觉得你真的是要认真的面对，就是如何能让我们海军的这个舰艇的这个现代化的速度要快一点<是>哦。不管你是说哈部分哈去跟美国哈买这个厨艺的这个舰艇，或者是说你要开始做一些可能大概两千吨上下哦，面对大陆的这个军舰以后又来挤你的这个呃领海基线，你至少你有个船能够跟人家好在那边哦被人家撞的时候，对不对？还能够哈就是撑得住的这种哈水上水面舰啊、呃，对海军来说可能是一个比较急需的问题吧。
0: 那夏侯。请问你，他不断的突破海峡中，他他是讲说没有海峡中线问题啊<对>、哦，然后呢，现在目前四面八方的这个呃所谓绕岛的这个呃飞行。你觉得他的意图是什么？以及后面可能会面，我们台湾会面临到一个什么状况呢
1: ？呃，其实我觉得是就是温水煮青蛙。什么叫温水煮青蛙呢？因为现在没有海峡中线啊，其实对我们的、啊、哈，就是说在防务上来讲，其实压力非常的大。为什么？因为过去我们看到大陆的军机如果接近了这个海峡中线，我们的战机啊紧急起飞，大概以目前我们战机的这个性能来说、啊，好像比如说我们的这个幻象啦、啊、F 1 6哈、啊、这这两种主主力战机，它本身的这个战机的这个从紧急起飞，大概从他们啊。呃像这个事情哈、啊，上个礼拜空军还特别带那个我们记者到花莲去看夜间的这个紧急起飞。好的确，他们在那个警铃一响，然后呢人就冲出去，飞机可以在六分钟之内离地。但六分钟之内离地啊，如果说说你在西线的这个机场，那飞机大概基本上来说都已经靠近海峡中线。但如果说他现在一个好，把你这个海峡中线完全哈，就是那个呃视之为无物的话，那你现在这个六分钟的紧急起飞的这个程序，可能呢就已经不足以支应大陆的军机这么接近了。所以这次的这个裴洛西来台之后所造成的成了这个后续效果，其实，在我们的防卫上面来讲，是把我们的防卫时间啊能够进更可严格来说是造成更进一步的压缩。也就是说，当他的飞机经常在这个呃中线附近绕，因为过去像比如说你靠近中线，我们知道我们战机要紧急起飞上去跟他伴随监控。现在变成说他手上资源比我们多啊，他的飞机派来在那边中线绕一绕穿来穿去穿了一下之后，哎，他回去还不见得要降落。他呢在那个福建那边啊，他放一架空中加油机啊，那个他们运二十的那个叫运油二十。然后帮他们的这个那个过来这些，包括歼16啦或者什么 SU 3 0 M K K 啦啊，加个油之后，对啊，这飞机又来了。那变成我们的飞机起飞啊，在空中飞个两个小时之后，一定要回去，反而是我们被哈、哦、轮那、呃、被限到，就是说被对方恶性消耗。所以这个情况对我们来讲，的确其实是一个很不利的状况。更让他航空母舰可以开到你东岸呢、啊。航空母舰当然你说呃，如果未来它的这个在对台军事作用那个攻击上来讲，我个人觉得航空母舰主要是要对美国进行所谓的版区域拒止的，就是。当。搭配它东风飞弹加上它的航空母舰是要对美国进行板区域拒止，但当然这个部分是未来哈，航空母舰部分是未来啊、呃，我觉得啊、呃，可能美国要去头痛的部分会比我们要头痛的部分多得多了。但是现在光是我们在台海当面面对的这个状况，其实就够我们头痛。最
0: 后一个问题你教你，你讲他他现在东风系列飞弹对美国的航母是,是真的有杀伤力
1: ？呃，我觉得它的东那个航舰航舰杀手，它可能东风2 1 D 跟东风26之前就已经试射过打得到，当然这次的这个东风15它主要用一些旧弹，然后。后来来做一个怎么讲推陈出新，但是对台形成一个微折。东风十我未来不会拿来打航空母舰，但是东风二十一跟二二二十一 D 跟二十六，很很对美国来讲也是个头痛的问题。
0: 好，好，那今天非常谢谢军情航空网站施校伟主编啊、哦，把两岸情势分析的非常呃清楚啊、哦，给听众朋友知道。那当然呃后续会怎么发展，我们也只能拭目以待。谢谢校伟，好，谢谢主持人，谢谢各位听,聽。